0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Ich freue mich sehr, heute mit Frau Weimann-Sandlich zu sprechen. Hallo, Frau Bade. Ich freue mich auch. Anscheinend haben wir ein bisschen ein verzögertes Netz heute, aber ich werde versuchen, das auf jeden Fall bei meinen Fragen auch zu berücksichtigen. Ja, ich freue mich sehr. Heute werden wir nämlich ein bisschen darüber reden, über eine Gruppe von Lehrenden und Studierenden, über die wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, nämlich über all die, die berufsbegleitend äh, studieren. Und das ist ja in diesen digitalen Zeiten auch etwas Besonderes, aber vielleicht kann man da ja sogar einiges auch für das normale Studium äh, sich abgucken. Noch zwei, drei Sätze zu diesem Podcast. Der heißt Trafohauslehre, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen äh, sein Zuhause in einem Trafohaus hat und zwar im Trafohaus auf dem Campus Janerlee in Leipzig. Und ja, eigentlich würde man, hätten wir uns jetzt da wahrscheinlich getroffen und hätten zusammengesessen und über irgendein didaktisches Thema gesprochen oder über das didaktische Thema auch allgemein berufsbegleitend studieren. Jetzt im Moment alles in digitaler Konstellation, da wir uns im Sommersemester 2020 befinden und die Corona-Pandemie uns allen ein bisschen ein anderes Lehren und Lernen abverlangt. Ja, mein Name ist Claudia Bade. Ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und damit soll es auch schon losgehen. Und ja, ich hatte ja schon kurz ihren Namen erwähnt. Äh, Frau Professor Dr. Nina Weimann-Sandig ist heute Gast in diesem Podcast. Sie ist Professorin für empirische Sozialforschung und Soziologie an der Evangelischen Hochschule Dresden, die eben sehr viele berufsbegleitende Studiengänge hat und somit auch sehr viele berufsbegleitende Studierende hat. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und bevor wir dazu kommen, würde ich aber mit meiner schon klassischen Einstiegsfrage starten, indem ich Sie bitten würde, Frau Weimann-Sandig, dass Sie sich ein bisschen vorstellen und uns berichten, was Ihnen an Lehre besonders wichtig ist und was Lehre eben für einen wichtigen Beitrag leisten kann, das gut studiert werden kann.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, Nina warnam Sandig. Ich habe die Professur für empirische Sozialforschung und ich glaube, das sagt sehr viel aus. Ich bin mit Leid und Seele Wissenschaftlerin und empirische Sozialforschung lebt davon, dass man aktiv ist, beobachtet und auch auf Krisen gut reagieren kann. Und so gestalte ich eigentlich auch meine Lehre. Ich bin ein großer Fan von aktivierenden Lehr- und Lernmethoden und auch vom kritischen Denken bei Studierenden. Und so versuche ich eigentlich meine Lehre zu gestalten, auch jetzt in dieser Zeit, die wirklich nicht besonders einfach ist.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Ja, kommen wir doch gleich mal zu der Situation, wie hat sich das dann gestaltet, auch gerade zu Semesterbeginn mit den Studierenden, die neben einem normalen Beruf ihr Studium absolvieren. Was waren da die Besonderheiten?
1: Ja, ich glaube, man muss vielleicht auch die Situation bei meinen Studierenden noch ein bisschen erklären, denn das sind Studierende in den Studiengängen soziale Arbeit und Kindheitspädagogik. Das heißt, die arbeiten auch noch in Berufen, die jetzt besonders betroffen sind, themenrelevant sind, vor großen Herausforderungen stehen mit Blick auf Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Und die hatten eigentlich in ihrem Berufsleben elementare Einschnitte und sich trotzdem immatrikuliert für Studium und mussten erstmal natürlich das unter einen Hut kriegen. Und dann haben berufsbegleitende Studierende ja eine Trias der Vereinbarkeitslogik, denn zu Beruf, Studium gehört auch oft noch die Familie ein oder mehrere Kinder, Partner, der auch arbeitet oder eben auch gerade vielleicht nicht arbeitet. Das heißt, die Situation war für die berufsbegleitenden Studierenden, die ich betreue, besonders herausfordernd. Das, glaube ich, muss man im Vorfeld wissen. Und dann kommt bei den berufsbegleitenden Studierenden noch hinzu, das sind Personen, die in ihren Einrichtungen Personalverantwortung oder Führungsverantwortung haben, die also momentan an vorderster Front kämpfen müssen, und äh, extrem belastet sind. Und für die unter diesen Umständen ein Studium zu gestalten, das äh, natürlich qualitativ trotzdem anspruchsvoll ist, ähm, aber Rücksicht nimmt auf ihre Vereinbarkeitslogiken und beruflichen Herausforderungen, das war für mich schon eine immense Herausforderung.
0: Wie sind Sie der begegnet? Ja, also
1: <lacht> ähm, dem zu begegnen ähm, war insofern für mich besonders spannend, als ich mich schon seit zwei Semestern mit den Spezifika des berufsbegleitenden Studierens bei uns extrem auseinandergesetzt habe mit Blick auf die Hochschuldidaktik. Ich habe schon länger gemerkt, dass die Hochschuldidaktik für berufsbegleitende Studierende eigentlich angepasst werden muss. Und dass die andere didaktische Zugänge und auch ähm, Herausforderungen brauchen und auch suchen. Und insofern hatten wir uns schon damit beschäftigt und äh, hatten das auch evaluiert. Und da war unter anderem rausgekommen, dass sich die Studierenden mehr Online-Lehre, mehr digitale Lehre wünschen würden. Insofern war ich erstmal ganz optimistisch und habe mir gedacht, Mensch, da muss ich nicht viel ändern. Wir machen das jetzt über Webinare und das gefällt den Studierenden. Und äh, wir haben das auch ausprobiert und dann waren von ungefähr 60 Studierenden vier anwesend im Webinar. Und ich habe mir gedacht, oje, hier okay. stimmt irgendwas nicht und wir mussten eine Abfrage machen. Und die Studierenden haben gesagt, ja, wir können nicht in die Präsenzlehre kommen, auch wenn sie online ist, denn wir schaffen das gar nicht mit unseren beruflichen Herausforderungen. Also musste ich für mich überlegen, was mache ich? Und da fand ich zu der Zeit sehr hilfreich, dass es gerade vom HDS, diese Handreichung gab zur asynchronen Lehre und ich habe mich dann wirklich verstärkt in die Didaktik asynchroner Lehre eingearbeitet und praktiziere das jetzt auch relativ erfolgreich mit meinen berufsbegleitenden Studierenden.
0: Und wie sind, wie sind die konkreten Erfahrungen? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, da waren dann, wenn es synchron war, vier Studierende. Ich hoffe, die Studierendenzahl ist jetzt bei dem Asynchronen auf jeden Fall schon mal hochgegangen, aber auch da haben ja die Studierenden vielleicht eine Rückmeldung gegeben, was ihnen daran besonders gut gefällt oder nicht so gut gefällt. Ja, genau. Also asynchrone Lehre, finde ich, ist für die Lernenden wie auch für die Studierenden
1: eine große Herausforderung, denn ich muss meine Didaktik ja komplett umstellen. Also das, was ich tatsächlich erfolgreich praktiziere, sind online aufgezeichnete Vorlesungen, damit die Studierenden sich das abrufen können und eben auch in ihrem eigenen Tempo bearbeiten können. Das bedeutet für mich aber, ich bin eigentlich eine Lehrende, die viel über emotionale Interaktion mit den Studierenden lehrt. Ich finde, Humor ist wichtig, aber eben auch, dass man in den Gesichtern der Studierenden im Normalfall lesen kann, ob sie was verstanden haben oder nicht. Das ist in den online aufgezeichneten Vorlesungen ja erstmal nicht möglich. Also muss ich mir da schon überlegen, wie gehe ich heran. Dann hat sich herausgestellt, solche ausgezeichneten Vorlesungen sind nur sinnvoll, wenn sie zeitlich begrenzt sind, nicht länger als 40 Minuten tatsächlich. Und ich muss immer ein rundes Themenpaket schnüren. Also beispielsweise, ich habe ein Modul zur Familiensoziologie. Da würde ich in der Präsenzlehre ganz viel über Pluralisierung der Familienformen sprechen. In der asynchronen Lehre mache ich klar getaktete Einheiten. Einmal spreche ich über Regenbogenfamilien und das ist dann auch abgeschlossen. Einmal spreche ich über Pflegefamilien und so weiter und so fort. Ergänzt wird es in der asynchronen Lehre bei mir dann eben auch immer durch Aufgaben, die ich schon in der Vorlesung anspreche und die, die Studierenden dann mit einem roten Faden, mit einem Leitfaden versehen, selbst durchführen und dann an mich schicken und ich kommentiere das Ganze. Und der dritte Bestandteil bei uns ist, dass wir studi nutzen können als online plattform und da sehr viel diskutieren in einem Medium, das Forum heißt auf StudiP. Das gibt es sicherlich auch bei anderen Systemen. Und wir versuchen über diese Chat-Funktion uns sehr viel auszutauschen. Also wir versuchen ein ganzes Paket asynchroner Lehre zu schnüren. Und das kommt bei den Studierenden tatsächlich auch sehr gut an, weil sie das Gefühl haben, sie können in ihrem eigenen Tempo arbeiten, aber sie stehen trotzdem immer wieder in Kommunikation und zum Teil auch
0: Interaktion mit mir. Jetzt habe ich zwei Nachfragen. Das eine ist, was ich so ein bisschen rausgehört habe, wo ich aber nicht sicher bin, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Das hört sich für mich so ein bisschen so an, als wäre es einfach, wenn man jetzt so von Taxonomiestufen sprechen würde, die eher kleineren Taxonomiestufen, also ich erschließe mir neues Wissen, ich beschäftige mich damit, ich beschreibe, was ich da jetzt zum Beispiel über Regenbogenfamilie gelernt und gehört habe, dass die einfacher in der asynchronen Lehre zu realisieren sind als die komplexeren Stufen, die ja viel dann auch mit Interaktion zu tun haben. Ich kritisiere, ich äh, bringe andere Beispiele an, auch allein die Stufe ja schon. Oder auch ich setze mich damit kritisch auseinander und oder würdige auch gewisse Prozesse. Sehe ich das richtig? Ja, das sehen Sie richtig. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich
1: gemacht. Also in der asynchronen Lehre sind die einfacheren Taxonomiestufen besser zu bedienen, ich mache es mit meinen Studierenden so, dass wir über Student Centered Learning eigene Vertiefungen setzen. Das heißt, die Studierenden können sich auf den Pool zum Thema Pluralisierung der Familienformen dann ihren eigenen Schwerpunkt äh, wählen. Und dann geht es quasi, wenn man jetzt nochmal die taxonomie -Stufen nimmt, eben auf die höheren Stufen, also auf die Transferleistungsstufen. Ich kritisiere, ich reflektiere, ich bilde mir eine eigene Meinung in Form von Essays beispielsweise. Das ist so eine ganz klassische Methode in den Geistes- und Sozialwissenschaften, um eben relativ zeitlich unaufwendig im Vergleich zur Hausarbeit doch überprüfen zu können, ob die Studierenden auch in der Lage sind, das Wissen dann abzuwenden.
0: Okay, aber dann ist ja wieder die große Herausforderung, da auch dann die Studierenden zu einem Lernen voneinander zu bringen, dass es nicht nur an diesen Transferprozessen nicht nur der eine zirne Student oder Studentin und sie beteiligt sind, sondern eben auch die anderen Studierenden davon zu profitieren können. Ne? Das wird ja dann auch wieder noch eine besondere Herausforderung sein. Genau, das haben wir
1: ähm, oder habe ich mit meinen Studierenden. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin der Meinung, man muss da auch viel auf das Feedback der Studierenden hören. Meine Studierenden haben sich darum gebeten, dass die Essays, die sie einschicken und auch ihre Mitstudierenden zugänglich sind für alle. Da haben auch alle zugestimmt. Ähm, das heißt, alle können jeweils die anderen Essays oder auch die anderen Leistungen einsehen und so eben auch sich ein Bild machen, was haben denn die anderen beigetragen, welche Impulse gibt es noch. Und das nehmen wir wiederum auf und diskutieren darüber über die Forumsfunktion. Oder wir versuchen tatsächlich einmal im Monat dann doch auch eine ähm, Konferenz zu machen über Zoom oder Blue Button wo wir dann eben auch nochmal versuchen, miteinander zu
0: diskutieren, damit die Studierenden genau das auch erbringen können, was sie gerade beschrieben haben. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen springen. Äh, Frau Weimann-Sandig ist nämlich auch im wissenschaftlichen Beirat des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Das habe ich zu Beginn gar nicht erwähnt. Und in unserer letzten Sitzung hatten wir eine spannende Diskussion eben genau darum, wie man jetzt am besten digitale Lehre macht. Und wir erinnern uns wahrscheinlich beide gerade, während wir hier reden, schon daran, dass es dort eben die Kandidaten pro Asynchroner-Lehre gab. Aber es gab auch die Mitglieder des Beirats pro Synchroner-Lehre, weil sie sagten, vor allem die Studierenden fordern das, ein, um einen gewissen geregelten Tagesablauf und geregelten Rhythmus zu haben und sich weiterhin darauf verlassen zu können, dass um 9.15 Uhr aber Vorlesung X äh, auch stattfindet, wie gehabt. Ich bringe das Beispiel gerade ein, weil ich mich frage, ob Sie in Ihrer Hochschule da auch immer alle gemeinsam aktiv sein konnten und das jetzt alle so asynchron machen oder ob es eben in Ihrer Hochschule oder auch mit Kollegen bei Ihnen auch Diskussionen dazu gab, ob man nicht auch anders jetzt auch gerade im berufsbegleitenden Studium arbeiten könnte oder sollte.
1: Ja, natürlich. Also ich erinnere mich auch noch gut an die Diskussion im Beirat. Und ich habe diese Diskussion auch immer wieder an der Hochschule. Und ich bin auch jemand, der der Meinung ist, dass so eine Pluralität von Lehrformen auch ganz wichtig ist. Auch die Studierenden spiegeln das durchaus wider, dass es natürlich schon Module gibt bei uns, die sind durch asynchrone Lehre nicht denkbar. Also wenn es zum Beispiel um Fallreflexionen in der sozialen Arbeit geht, dann muss ich das tatsächlich über eine Online-Konferenzschaltung machen, denn da müssen ja Dinge besprochen werden. Oder wenn es um Gruppendynamik geht, ähm Seminare gibt, da kann ich mir das auch schlecht vorstellen, dass das asynchron abgehalten wird. Das ist das eine. Das zweite ist aber, ich glaube, wir müssen uns als Lehrende auch manchmal so ein bisschen gedanklich frei machen davon, dass wir sagen, es muss alles immer zur vereinbarten Zeit stattfinden. Dann können wir das Ganze abhaken und können auch sicher sein, dass es auch irgendwie erledigt ist. Das spiegeln die Studierenden auch zurück, dass sie durchaus in der Lage sind, das für sich selber zu takten, in ihre eigenen Tagesabläufe zu integrieren und dass es ihnen eigentlich sehr viel lieber ist, wenn sie eine Hoheit über das Lernen haben, in der jetzigen Zeit auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen den berufsbegleitenden Studierenden und den grundständigen Studierenden. Bei den grundständigen Studierenden merke ich auch, vor allem im ersten, zweiten Semester, das sind die 19, 20 Jahre alt, da brauchen die ganz oft, die Präsenzphase auch digital, das heißt ähm, die synchrone Lehre, die sind so getaktet, die kommen aus dem Schulablauf und die sind tatsächlich überfordert, wenn sie sich Lehre selber einteilen müssen und auch äh, die Lernformate selbst bestimmen müssen. Die berufsbegleitenden Studierenden sind, wie gesagt, viele Schritte weiter, sind sehr berufserfahren, sind leitungsaffin, führungsaffin. Da braucht es, wie gesagt, einen anderen didaktischen Zugang und überraschender oder passenderweise ist der asynchrone Zugang wohl der bessere für diese Gruppe von Studierenden.
0: Ja, spannend. Jetzt haben Sie gerade über die was zur Hoheit über das Lernen gesagt. Und ich frage mich die ganze Zeit, während wir sprechen, und das ist dann auch schon nahezu meine Abschlussfrage, wie sieht es mit der Hoheit über Ihre Zeit aus? Ich stelle mir vor, dass die Umwandlung in das asynchrone Lernen auch ein ziemlicher Zeitfresser für Lehrende sein kann.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass es deshalb relativ unbeliebt eigentlich ist, asynchrone Lehre zu machen. Der Vorbereitungs- und Nachbereitungsaufwand ist tatsächlich für mich immens. Vielleicht auch eben weil ich äh, in der Soziologie oder in der empirischen Sozialforschung lehre mit vielen Forschungsmodulen, die nicht standardisierbar sind, sondern wo Studierende eigene Projekte auch noch haben, man viel über Kleingruppen auch arbeiten muss. In der Regel kommen bei mir pro Tag mindestens zwei Stunden zusätzlich Sprechstunde dazu, damit wir die Kommunikation aufrechterhalten und dann noch die Vor- und Nachbereitung der asynchronen Lehre. Das ist der Negativpunkt. Der Positivpunkt, und da zitiere ich jetzt mal kurz aus einer E-Mail, die ich heute bekommen habe, und da schreibt eine berufsbegleitende Studierende, liebe Frau Weimann-Sandig, ich wollte Ihnen nur sagen, immer wenn ich bei Ihnen ein Seminar habe, fühle ich mich beruhigt und habe das Gefühl, ich kann alles mitbekommen. Und das ist für mich eigentlich das größte Lob momentan, dass es äh, mehreren Studierenden so geht, dass ich sie erreichen kann, dass ich sie mitnehmen kann und dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden irgendwie im Studium allein gelassen.
0: Jetzt haben Sie sozusagen schon einen Teil unserer Schlussfrage vorweggenommen, nämlich Sie haben gerade schon ja von Ihrem heutigen Wow-Erlebnis, würde ich es jetzt mal sagen, berichtet. Äh, solche E-Mails zu bekommen, ist glaube ich auch für Lehrende im Moment ein ganz wichtiger Punkt. Also Sie sind natürlich immer erfreulich und man freut sich über Rückmeldungen, aber da wir ja doch häufig jetzt, ja, so eine schwarze, blaue, wie auch immer, Wand ansprechen oder lauter Eingefrorene Videobilder in irgendwelchen Telefon- und Videokonferenzen ist es glaube ich auch für uns unheimlich bereichernd und für die Lehrenden vor allem unheimlich bereichernd, wenn man Rückmeldungen bekommt und Wahrnehmungen und Wertschätzung, wie die Lehre ankommt. hatten Sie dann auch was für die digitale Mülltonne diese Woche?
1: Ja, die digitale Mülltonne ist natürlich der große Frust von Studierenden, wenn Systeme einfach auch nicht gut funktionieren. Und da hakt natürlich an allen Ecken und Enden. Mal funktioniert IP nicht, dann können sie auf die Cloud nicht zugreifen. Das macht natürlich die Studierenden schon ziemlich zornig und das kann ich auch verstehen. Das wird dann an den Lehrenden oft ausgelassen und ich kriege es natürlich auch ab. Und ähm, da weiß man oft nicht, wie man damit umgehen soll. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die schreiben dann sogar immer noch eine Antwort. Ich denke mir manchmal, man muss es tatsächlich einfach schlucken, den Frust auch verstehen. Aber natürlich ist das auch nicht schön, weil mir dafür auch keine Lösungen einfallen.
0: Ja, aber wir haben von Ihnen gerade in ganz kurzer Zeit viele spannende Ideen zum asynchronen Lernen und Lehren gehört und vor allem, warum das in den berufsbegleitenden Studiengängen ganz wichtig ist. Und sie haben sogar schon ein Schlaglicht äh, auf eine Studierendengruppe geworfen, die an vielen Universitäten und auch äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften erst ähm, so im Oktober mal wieder eben nicht die Nase durch die Tür steckt, sondern nur in den digitalen Raum vielleicht. Wir wissen ja nicht, wie im Oktober die Situation aussieht, nämlich Studierende, die sehr jung sind, also die Erstsemesterstudierenden, für die mit Sicherheit diese besondere Situation, die wir im gewissen Raum mit Sicherheit auch im Oktober oder zu Beginn des Wintersemesters noch haben werden, ja auch etwas ganz Außergewöhnliches sein wird. Deswegen danke, dass Sie auch da schon mal ein Augenmerk drauf gelegt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich heute genommen haben allen Zuhörern und Zuhörerinnen vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Anregungen, Tipps und Vorschläge haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge. Vielen herzlichen Dank und ein Auf Wiedersehen und Tschüss auch an Nina Weimann-Sandig.
1: Tschüss, herzlichen Dank für den schönen Podcast.